0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ronald Focken. Herzlich willkommen, Ronald.
1: Hallo, grüß dich Christoph. Guten Morgen.
0: Ronald Focken ist... Vorstand der Serviceplan-Gruppe, einer großen Werbe- und Medienagentur in Deutschland. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Werbung, über Corona, über die Art und Weise, wie Corona sowohl die Agenturen als auch die Kunden und die Werbung als solche beeinflusst. Ronald, wie sieht es gerade mit dem Geschäft bei Serviceplan aus?
1: Ähm, sehr unterschiedlich, Christoph. Also wir sind natürlich ein Spiegelbild der Deutschen Wirtschaft. Wir sind ja mittlerweile durch das Wachstum der letzten Jahre relativ groß geworden und haben natürlich Kunden in unterschiedlichsten Segmenten. Das beginnt bei der Touristik, also beispielsweise Lufthansa, wo wir das weltweite Newsletter-Marketing äh, machen in 108 Ländern, äh, über die TUI äh, bis hin zu Automotive, wo wir Zulieferer als Kunden haben oder BMW als, als äh, Automobilmarke, die wir seit äh, langer, langer Zeit betreuen, bis hin zu Retail, ähm, äh, natürlich auch Healthcare-Kunden ähm, und auch B2B-Kunden, äh, bis hin zu Ministerien. Also Wir haben wirklich das breite Spektrum und von daher ähm, ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was die, was die Entwicklung angeht. Also konkret natürlich, die Lufthansa hat vor vier Wochen alles storniert, weil da war die Aussage, wir brauchen jetzt kein Newsletter-Marketing, weil wir werden einen Großteil der Flüge einstellen und es bei uns ein relativ großes Auftragsvolumen. Und dann haben wir, um ein anderes Extrem zu nennen, einen Kunden wie Hartmann, die ja, ähm, Verbandsmaterialien, Desinfektionsmittel äh, und so weiter produzieren, äh, die auch die Werbung teilweise eingestellt haben, weil äh, die Aussage dann ist, wir können ohnehin aktuell nicht liefern. Also es ist wirklich das gesamte Spektrum von A bis Z.
0: Ronald, damit wir uns die Serviceplan-Gruppe etwas besser vorstellen können, ihr sitzt in der Mitte Münchens, in der Brienner Straße. Ihr seid sprunghaft gewachsen, ein Familienunternehmen. Familie Haller, Florian Haller, glaube ich in zweiter Generation, ist Eigentümer und sitzt auch bei euch mit im Vorstand. Ihr bietet viele Dienstleistungen an, sehr digital, ihr seid eine sogenannte Full-Service-Agentur. Kannst du uns einen Überblick ganz kurz im Abriss geben, über wer ist eigentlich Serviceplan, vielleicht wo kommt der Name her, der etwas sperrig vielleicht klingt und wie viele Leute arbeiten bei euch? <lacht>
1: Ja, also es ähm, ist in der Tat so, der Name äh, sperrig ist eine nette Formulierung. Äh, der Name ist Programm Serviceplan. Ähm, wir haben in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum und äh, der Name Serviceplan resultiert tatsächlich aus einem Serviceplan, den der Dr. Peter Haller seinerzeit mit seinem Partner, äh, mit dem zusammen die Agentur gegründet wurde, Rolf Stempel, die beiden hatten zusammen 1970 einen Serviceplan herausgebracht. Was war ein Serviceplan? Im Prinzip alle Marketing-Services, um ein Unternehmen in Marketing-Kommunikationsthemen komplett zu beraten, also von der Produktinnovation über äh, Forschungsthemen äh, bis hin äh, zu Handelsmarketingkonzepten, Reinverkaufsaktionen äh, in den Handel, bis zur klassischen Werbekampagne und äh, später natürlich auch äh, die ganzen digitalen Themen. Also der Name Serviceplan, deswegen schreiben wir auch ähm, aktuell unter unsere 50 Jahre äh, Werbekampagne Born Integrated. Also die Philosophie der Agentur war immer schon integrierte Dienstleistungen anzubieten und das gesamte Spektrum umzusetzen, weil natürlich war es vor 50 Jahren genauso wie heute. Es ist keinem damit gedient, einen netten TV-Spot oder eine nette Digitalaktion alleine zu machen. Zum Schluss müssen die Themen aufeinander einzahlen und vor allen Dingen muss es eine ganzheitliche Strategie sein und das ist die Philosophie dahinter.
0: Und ihr seid... Nach wie vor eine Familienfirma oder ist stark im Familienbesitz, auf jeden Fall seid ihr unabhängig. Ihr habt euch nicht von einem internationalen Netzwerk wie WPP kaufen lassen. Ihr seid also eine große deutsche, unabhängige, netzwerkunabhängige Agentur.
1: Ja, genau so ist es. Und da sind wir ehrlich gesagt gerade in der aktuellen Krise, die wir jetzt haben, der Corona-Krise auch ganz glücklich drüber, weil wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Man bekommt ja jetzt gerade auch in den Medien in den letzten Tagen ganz stark mit, was in der Branche passiert. Und natürlich sind WPP, Omnicom, Publicis, die großen Agenturholdings, alle Kapitalmarktgetrieben. Und Kapitalmarktgetrieben heißt zum Schluss, dass die Fantasie für den zukünftigen Börsenkurs eine wesentliche Rolle spielt und natürlich die Ertragslage insgesamt und das ist natürlich in einer Phase, wie wir sie aktuell haben, eine ganz schwierige Problematik, weil das Geschäft, was wir hier machen, ist zum Schluss People Business. Das ist äh, sonnenklar und wir haben äh, eines der besten Geschäftsjahre im Jahr 2010 gehabt, also nach der Finanzkrise 2829. 2009. Und das hing ganz einfach damit zusammen, dass viele der großen äh, internationalen Netzwerke einfach die Leute ausgestellt haben, weil man natürlich Kosten sparen musste und diese Kosteneinsparungsprogramme entsprechend an der Börse publizieren musste. Aber äh, was passiert natürlich, wenn wesentliche Menschen ähm, aus dem Geschäft herausgenommen werden, dann gehen auch oft wesentliche Etats, weil äh, das einhängt mit dem anderen zusammen, weil das ist zum Schluss ein Beratungsgeschäft, ein Kreativgeschäft äh, und da sind Menschen der entscheidende Faktor und ähm, das ist etwas, was momentan auch wieder eine große Rolle spielen wird. Und wir denken, dass wir, so hart diese Krise ist, vielleicht auch in einigen Jahren sagen werden, naja, es war schwierig und wir hatten auch zu kämpfen, dort durchzukommen, aber wir sind zum Schluss dann doch gestärkt aus dieser Krise herausgegangen.
0: Also wie macht ihr das? Ihr, ihr entlasst keine Leute, ihr macht Kurzarbeit und ihr versucht aber die Truppen beieinander zu halten? Genau. Ist das eure Strategie?
1: Ja, also wir, wir werden natürlich um den einen oder anderen Arbeitsplatz, den wir abbauen müssen, nicht herumkommen, das muss man schon ganz ehrlich sagen, weil es wird Etats die wir aktuell haben, in diesem Volumen nicht mehr äh, wiedergeben. Das ist leider Gottes so, weil das muss uns äh,
0: bitte mal erklären. Warum wird das so sein für all diejenigen, die nicht aus der Werbung kommen? Warum ja. wird es keine Rückkehreretats geben? Warum sollte die Wirtschaft, gerade wenn Lockerungen kommen, gerade wenn ein Aufschwung sich abzeichnet, man spricht ja von vier bis fünf Prozent im nächsten Jahr 2021. Warum sollte die Wirtschaft in diesen Aufschwung hinein nicht werben, so stark, wie sie es in der Vergangenheit getan hat oder sogar stärker?
1: Ja, äh, doch, de, geworben wird schon. Äh, ich äh, glaube sogar, dass äh, es eine sehr starke Aktivität geben wird in Richtung Werbung generell. Bloß bleiben mal bei einem Beispiel wie der Lufthansa. Da ist natürlich logischerweise die Situation die, dass der Flugverkehr zurückgehen wird. Und damit werden sich die Budgets auch reduzieren und äh, die Möglichkeiten, Werbung äh, zu machen. Und das ist ein Etat, der äh, wird sicherlich wiederkommen und äh, der wird auch eingesetzt werden, äh, um individuell die äh, Passagiere anzusprechen, aber der wird nicht mehr in der gleichen Größenordnung sein, wie es bisher der Fall ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber die, äh, dass es eine ganz massive Konsolidierung im Agenturgeschäft geben wird. Das zeichnet sich jetzt auch schon ab. Ähm, wie viele Agenturen
0: hat ein großes Unternehmen wie die Lufthansa oder BMW heute, so ungefähr?
1: Ja, ich will es jetzt gar nicht mehr unbedingt auf diese beiden Marken beziehen. Aber generell, es gibt tatsächlich, wenn man es mal global betrachtet, äh, gibt es große DAX-Konzerne, die haben wirklich äh, um die 1000 Agenturen global verpflichtet.
0: 1000 Agenturen? Ja, äh,
1: das hört sich jetzt extrem viel an. Das ist auch viel, aber um das mal kurz zu beschreiben, wie das geht. Ähm, nehmen wir ruhig mal äh, eine Struktur, wie früher Werbung gemacht worden ist. Dann hatten wir eine Agentur, die war auf äh, Internetwerbung, auf Online äh, spezialisiert. Dann gab es eine Agentur, die hat das Campaigning gemacht, äh, eher die klassischen Themen. Dann gibt es eine Media-Agentur. Äh, dann gibt es nochmal eine Spezialagentur, die E-Commerce macht. Äh, dann gibt es nochmal eine PR-Agentur. Äh, vielleicht auch nochmal eine Agentur, die für Social Media extra engagiert äh, wird. Und wenn man das jetzt auf ein Land bezieht und schaut sich so ein globales Unternehmen an, was dann vielleicht in 60, 80, 100 Märkten vertreten ist, auch wenn es nicht überall sieben oder acht Agenturen pro Markt gibt, lass es nur drei, vier oder fünf sein, da kommt ganz, ganz schnell eine große Menge zusammen. Und das wird sich jetzt radikal ändern, weil die Unternehmen sind alle in der Situation, dass sie massiv die Kosten einsparen müssen, das ist einfach so und deswegen wird es eine große Konsolidierungswelle geben mit der Zielsetzung, dass das, was früher mal, du hast es Christoph richtigerweise angesprochen mit dem Begriff Full Service, mal äh, eigentlich die Idee äh, im Bereich Werbeagenturen war, dass das äh, eine massive Renaissance bekommt, also man wird integriert die Dinge aus einer Hand haben, wollen. Das ist jetzt schon in den letzten Jahren ein massiver Trend gewesen. Man möchte ein einheitliches Team haben, idealerweise eine Beratungsmannschaft, die auch den Kunden den Markt versteht, die auch weiß, welche Dinge eine große Rolle spielen und dann wird man sich entsprechende Spezialisten dazu holen, Kreativteams äh, dazu holen und äh, Leute dazu holen, die eine besondere Expertise haben. Und ich glaube, das spielt das Konzept, was wir bei Serviceplan haben, das haben wir seit äh, 2000, also schon vor 20 Jahren etabliert, diese Häuser der Kommunikation um integriert zu arbeiten, um es kurz zu machen, alles an einem Standort, auch entsprechende Ausbildungsprogramme, Campusprogramme, übergreifender Knowledge-Transfer, die Leute bewusst, auch wenn wir jetzt mal Arbeitsplätze abbauen müssen, dann vielleicht von einer Firma aus der Online-Firma in eine klassische Agentur zu bringen oder andersrum, sodass also da auch wirklich dann ein gemeinsames Denken herrscht.
0: Und gleichzeitig findet ein Neueintritt neuer Spiele auf den Markt statt, wahrscheinlich auch durch Corona. Es treten plötzlich Big-Data-Firmen wie Oracle oder IBM Watson mit auf den Markt mit dem Versprechen, dass durch die Auswertung von Daten effizientere Werbung betrieben kann, werden kann. Was wir in der Medienwirtschaft und auch in der Werbewirtschaft, glaube ich, auch in der Lehman-Krise, in der Finanzkrise festgestellt haben, ist, dass die Werbung, als sie zurückkam, in einer anderen Struktur zurückgekommen ist, weil Verschiebungen aufgetreten sind, weil Kunden auch gesehen haben, wir haben jetzt mal ein bisschen weniger Werbung, gemacht durch die Krise. Das hat irgendwie auch äh, leidlich funktioniert und deswegen nehmen wir die Erfahrungen der Krise und investieren unser Geld, egal wie viel, ob es mehr oder weniger ist, in der Zukunft anders. Das wissen jetzt auch Big-Data-Unternehmen, vor allem Technologieunternehmen, zu nutzen und kommen mit dezidierten digitalen Angeboten auf den Markt. Kann es sein also, Ronald, dass Anbieter wie Oracle plötzlich Wettbewerber werden, klassischer Werbeagentur? Also
1: die ähm, Veränderung der Wettbewerbssituation, die haben wir schon äh, seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren. Ähm, ja, man muss da ein bisschen differenzieren. Also äh, natürlich haben wir in Teilen, ich sag's mal so, IT-orientierte Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen. Ähm, Accenture ist ja auch äh, ein Beratungsunternehmen, was da ja äh, gerade in den letzten Jahren auch eine Menge Zukäufe gemacht hat mit Roger 5 in Amerika, eine Top-Kreativagentur oder auch in Deutschland mit Colle Rebbe. Ähm, aber äh, man muss eins letzten Endes sehen. Ähm, dieses äh, Geschäft ist ja auch eine Frage dessen, wie man kulturell zusammenarbeitet und wie eine Denke ist, eine Philosophie ist. Und die ist zugegebenermaßen in IT-Unternehmen komplett anders als in einer Kommunikationsagentur. Und von daher tun sich viele dieser Player, auch wenn sie in Teilen Dinge anbieten, wo sie auch mit uns im Wettbewerb sind, natürlich von einer ganzheitlichen Strategie ausgehend sehr, sehr schwer die Dinge anzubieten. Weil zum Schluss, um es mal ganz extrem, äh, extrem zu formulieren, man hat einen Data-Nerd, Programmierer, der natürlich von seinem Habitus, von seinem Wesen komplett anders gestrickt ist als ein toller Kreativer. Und die sitzen an einem Tisch und die müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist schnell erzählt, das ist aber gar nicht so schnell gemacht. Das ist ein kulturelles Thema, wie man die Menschen zusammenbringt und vor allen Dingen auf Augenhöhe zusammenarbeitet, dass der eine den anderen akzeptiert, auch mit seinem Leistungsbeitrag. Also von daher glaube ich persönlich, dass dass das ganze Thema Daten, äh, ähm, digitale Infrastruktur und so weiter, es wird eine immer wesentlichere Rolle spielen, das ist gar keine Frage. Aber zum Schluss geht es auch nach wie vor um gute Konzepte, um tolle Kreativideen und die müssen äh, exzellent exekutiert werden. Also,
0: das ist unbestritten, das glaube ich, wird auch so bleiben, meine persönliche Meinung. Trotzdem gibt es Werbekunden, und das sind nicht die Kleinsten, die sagen, ich lege da jetzt einfach mal weniger Wert ein Stück weit drauf, sondern ich wette jetzt darauf, dass die computergesteuerte und von Computern ausgespielte, optimierte Werbung am Ende auf einen günstigeren, preiswerteren Weg meine Verkaufsziele erreicht. In der Fachwelt spricht man von dem sogenannten Programmatic Buying. Damit ist nicht programmatisches Kaufen gemeint, auch wenn das vielleicht semantisch so klingt, sondern damit es gemeint ist, dass Programme kaufen, dass also Computer untereinander Werbeplätze verkaufen und eine maschinengestützte Optimierung betreiben. Man trifft immer wieder Werbekunden, Werbungskunden treibende, die sagen, ja, das mag nicht schön sein, das mag vielleicht auch nicht mehr so kreativ sein, wie es früher mal war, aber es dient dem Zweck und ich bekomme mein Auto, mein Waschmittel, meine Zahnpasta auf diesem Wege besser verkauft, als ich sie vorher verkauft bekommen habe, mindestens mal preiswerter. Unabhängig von der Frage, ob jetzt ein Markenwert aufgebaut wird, aber für den Abverkauf funktioniert das für mich. Zitat Ende. Das sagen manche. Ist das ein Markttrend, der auch tatsächlich die bisherige Struktur der Werbewirtschaft verändern kann? Also
1: den Markttrend, den gibt es tatsächlich seit geraumer Zeit und auch wir arbeiten natürlich mit programmatischen Kampagnen ganz besonders stark. Weil die Themen, dass man nach Zielgruppen und damit auch nach redaktionellen Umfeldern, nach Content-getriebenen Instrumenten, also welches Storytelling ist bei welcher Zielgruppe wie relevant, das hat in den letzten Jahren zugenommen und programmatische Kampagnen auch Programmatic Buying äh, wird seit vielen Jahren bei uns äh, praktiziert. Da waren wir eine der allerersten Agenturen, die das gemacht äh, haben. Und es gibt ja auch Agenturen, gerade im Mediabereich. Blackwood7 ist ein ganz gutes Beispiel. Da wurde ein riesen PR-Tam-Tam gemacht vor drei, vier Jahren, äh, das alles nur noch äh, mit äh, programmatischen Kampagnen über computergestützte Programme laufen wird. Zum Schluss hat es nicht funktioniert. Heute ist Blackwood 7 Geschichte. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich das alles unterstützende Mittel sind, die auch richtig sind. Aber zum Schluss, zumindest in der aktuellen Phase, ist es so, dass du immer noch Menschen brauchst, die mit einem gesunden Menschenverstand sich die Dinge anschauen. Diese Pläne, die dort rauskommen und auch die Art des Einkaufs und dann auch gegenjustieren und das dann optimieren. Also wir machen beispielsweise heute Mediapläne, in vier, fünf Varianten, wo früher drei, vier Personen drei Wochen an einem Mediaplan saßen und ein äh, Konzept gemacht haben, die sind heute innerhalb von wenigen Minuten auf Basis künstlicher Intelligenz optimiert. Trotzdem habe ich noch keinen Detailplan. Äh, ich weiß, wie ich die Budgetverteilung machen muss, wie ich die Kanäle einsetzen muss, aber ich muss mir trotzdem die Sendeumfeld auch nochmal anschauen und ich muss wissen, äh, läuft jetzt äh, äh, beispielsweise Germany's äh, Top Model äh, gerade richtig gut oder läuft es nicht gut äh, oder äh, muss ich da irgendwelche anderen Themen äh, berücksichtigen, die vielleicht dazu führen, dass man, um so ein Beispiel mal zu nennen, vielleicht sogar eine Content-Strategie in so einem werblichen Umfeld macht und nicht einfach nur eine klassische Werbeplatzierung. Und das sind Themen, die werden auch weiterhin Bestand haben. Also man braucht künstliche Intelligenz, man braucht computergestützte Programme, gar keine Frage. Machen wir seit langer Zeit, aber alleine wird es nicht funktionieren.
0: Nun verändert Ronald die Corona-Krise das Medienverhalten oder überhaupt das Verhalten der Menschen ganz massiv. Es gibt einen plötzlichen eruptionsartigen Durchbruch digitaler Kommunikation. Zehn Jahre wurde über Homeoffice und über virtuelles Arbeiten diskutiert, über Homeschooling. Plötzlich ist es da. Plötzlich sehen wir die Netze halten. Plötzlich sehen wir, dass wir mit Zoom und Google Meet und Microsoft Teams und vielen, vielen anderen Angeboten doch vergleichsweise vernünftig arbeiten können, wenn unser spezielles Berufsbild das zulässt. Die Leute, so die Hypothese, würde mich deine Meinung interessieren, gewöhnen sich daran, merken, das funktioniert so. Und wenn sie dann wieder zurück können ins Büro, fragen sich vielleicht manche, was soll ich überhaupt im Büro? Will ich nicht dann doch eher noch mal stärker von zu Hause arbeiten? Also die Bildschirmzeit wird vermutlich steigen. Welche Folgen wird das jetzt sich abzeichnende Mediennutzungsänderungsverhalten haben auf Werbung in der Zukunft?
1: Dramatische, dramatische Folgen, ehrlich gesagt. Aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, das muss man von äh, mehreren Perspektiven äh, betrachten. Also einmal, um auch mal unser Beispiel äh, da zu nennen, wir haben aktuell ungefähr 90 Prozent der Menschen im Homeoffice. Und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn wir in der Holding vor äh, zwei Monaten gefragt worden wären, äh, funktioniert das alles reibungslos, dann hätten wir gesagt, naja... Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Äh, äh, das kann unterstützend ganz gut sein, aber das wird nicht funktionieren, wenn 90 Prozent der Leute von zu Hause aus arbeiten. Die Praxis ist eine andere. Die Praxis ist die, dass es tatsächlich exzellent funktioniert. Äh, wir machen mittlerweile Neugeschäftspräsentationen über äh, Video äh, mit Menschen, die wir vorher nie gesehen hatten und äh, man kann äh, auch über eine Videokonferenz auf einmal eine emotionale Verbindung aufbauen. Äh, man sieht Gestik man, man kann eine Präsentationsdramaturgie machen, hängt davon ab, wie viele Leute dabei sind. Da ist das Grundgesetz umso weniger, umso mehr. Und es wird natürlich massive Auswirkungen haben. Das ist ja auch das, was ich gerade eingangs in Richtung Lufthansa erwähnte. Ähm, die Businessreisen werden in der Form nicht mehr so zurückkommen. Natürlich wird es weiter Businessreisen geben, aber das wird sich äh, natürlich verändern. Genauso ist das Thema äh, äh, mit Coworking Spaces auch auf einmal unter einer ganz anderen Perspektive zu beurteilen. Also das, was vor drei Monaten ein Riesenthema war, glaube ich, wird in Zukunft eine Schwierigkeit als Geschäftsmodell sein. Weil man wird vielfach sagen, Mensch, die Leute können auch von zu Hause aus arbeiten. Ich brauche gar nicht unbedingt einen Coworking-Space oder wenn, dann brauche ich nicht mehr so viel Fläche.
0: Und vor allem nicht mehr so dicht, ja, weil die Dichte des Coworking-Spaces ist natürlich aus der infektiologischen Sicht ein, ein Bedrohungspotenzial.
1: Absolut, absolut. Und auch bei uns in der Agentur, auch wir überlegen, ob wir die Fläche, die wir jetzt haben, in der Größenordnung noch brauchen. Wir werden in zwei Jahren umziehen hier in München mit unserem Headquarter und da haben wir mal eine Planung gemacht, 80 Prozent Auslastung, also sprich 20 Prozent FlexDesk oder anders gesagt generell FlexDesk und 20 Prozent weniger Belegung durch Mitarbeiter, weil wir haben ja viele Fotoshootings, Filmdrehs, irgendwelche Themen, die außerhalb der Agentur auch gemacht werden, auch Kundentermine natürlich. Und es muss nicht gerechnet werden, dass jeder seinen eigenen Schreibtisch hat, was eine Menge Geld kostet und natürlich auch dazu führt, dass man letzten Endes dann vielfach auch Büros hat, die zu 50, 60 Prozent nur besetzt sind und das wird sich ändern, also ich bin ganz fest davon überzeugt, nicht nur im Agenturbereich, sondern generell die Büroflächen werden sich massiv reduzieren in vielen Branchen und es wird natürlich auch dazu führen, dass das Thema Homeoffice, weil die Akzeptanz massiv gestiegen ist auch ein ganz normales Element des Arbeitens ist und und damit haben wir natürlich eine fundamentale Veränderung in unterschiedlichsten Bereichen. Das hat Auswirkungen auf Gastronomie, das hat Auswirkungen auf Fluggesellschaften, auf Hotels, Reiseverhalten generell und natürlich auf die Art und Weise, wie man untereinander gemeinsam arbeitet.
0: Was heißt das für Werbung? Wird dann mehr oder weniger im Fernsehen geworben, wird mehr oder weniger im Print geworben? Was, glaubst du, wird eintreten?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben äh, jetzt gerade aktuell bei uns äh, verschiedene Studien laufen, äh, Auswirkungen der Corona-Krise äh, und auch gerade aktuell jetzt die Veränderung des Medienkonsums. Und wir unterscheiden da in vier äh, Phasen. Also äh, Lockdown, den wir jetzt hatten, dann wieder leichte Öffnung, größere Öffnung und dann irgendwann die Phase 4, wo es wieder einigermaßen normal läuft. Und in jeder der vier Phasen, wird es eine veränderte Mediensituation geben. Aktuell ist es so, dass sich analoges Fernsehen, was ja immer ein Problem in den letzten Jahren bei jüngeren Zielgruppen war, massiv entwickelt hat wieder von den Reichweiten in allen Zielgruppensegmenten. Genauso haben die digitalen Kanäle natürlich massiv an Zuwachs gewonnen, aber auch Print beispielsweise, je nachdem, in welchem Segment man unterwegs ist, äh, Print äh, hat auch in vielen Bereichen äh, eine hohe Stabilität, äh, weil die Leute halt mehr Zeit haben, äh, weil sie nicht die Zeit im Hotel oder im Flieger verbringen oder im Zug, sondern weil sie zu Hause sind und auch einmal die gewonnene Zeit auch für verstärkten Medienkonsum nutzen. Und ich glaube, dass mit einer Veränderung äh, und einer anderen Akzeptanz dieses Themas Homeoffice äh, das auch in vielen Bereichen so bleiben wird.
0: Ich kann da übrigens eine persönliche Zahl beisteuern an dieser Stelle. Ich habe seit Anfang des Jahres eine solche Time-Tracking-App auf meinem Meinem, meiner Watch, Apple Watch, was sich da herausgestellt hat vor Corona, dass ich 17% meiner Wachenzeit verbringe mit Transport. Fahrten zur Arbeit, Fahrten im Lande herum und Europa herum zu Kunden und Gesprächen. Diese 17% sind nun fast vollständig verschwunden. Aber das Interessante ist, dass die Summe der Arbeitszeit weder gewachsen noch geschrumpft ist, sondern diese 17 Prozent, die sind einfach sozusagen der Arbeitsproduktivität zugute gekommen. Also meine Arbeit war bisher aufgeteilt zwischen Transport und tatsächlich produktive Arbeit und dieser Transportteil ist der Arbeitszeit zugeschlagen, also ein Produktivitätszuwachs geworden, ohne dass meine Work-Life-Balance, also der private Teil des Lebens davon darunter gelitten hätte. Produktivität gestiegen bei gleichzeitiger Wahrung eines irgendwie vernünftigen Verhältnisses zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten. Und das hat enorme Auswirkungen auf Medien- und Konsumverhalten.
1: Definitiv. Und die Erfahrung ist sehr gut. Ich kannte so eine Zahl noch nicht, von daher ist es super spannend, Christoph. Aber genau exakt die gleiche Erfahrung machen wir bei uns auch. Mir geht es persönlich auch so. Also ich arbeite überhaupt nicht weniger, im Gegenteil, ich habe ja das Gefühl, dass ich mehr arbeite, was die Stunden angeht. Ich habe trotzdem anderen Freizeitwert oder family einfach deshalb, weil diese Reisezeiten einfach wegfallen und nicht mehr so intensiv sind. Und das ist ein Riesenvorteil und das ist auch das, was ich meinte, das wird sich etablieren weiterhin, zumindest in einer gewissen Form. Deswegen wird es nicht Back to Normal geben und alles ist, wie es 2019 war. Das wird nicht passieren. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Medienkonsum, definitiv.
0: Eine letzte Frage vielleicht, Ronald. Warum gibt es eigentlich seit geraumer Zeit so wenige Agenturneugründung, zumindest Kreativagenturneugründung? Früher war das absolut Standard, dass äh, jedes Jahr ganz tolle neue Agenturen von beeindruckenden Kreativen gegründet wurden, die irgendwo anders ausgeschert sind, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Äh, Jung von Matt und viele viele andere. Äh, mittlerweile ist dieses Gründungsgeschehen doch deutlich erlahmt. Woran liegt das und wie wird das unter Zeichen von Corona in Zukunft weitergehen?
1: Ja, eine sehr gute Frage, wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, also das dazu ist zu sagen. Ähm, es gibt seit vielen Jahren schon keine Neugründungen mehr. Im Klassischen, also zumindest keine großen, erfolgreichen Neugründungen. Oder das, was wir mal in den Nullerjahren jahren hatten oder auch in den 90er-Jahren. Ich war ja auch lange in Hamburg und zum Schluss bei Scholz. Und wir hatten viel mit Springer und Jacobi zu tun. Daraus sind ja auch diverse Agenturen entstanden, unter anderem auch mit Jean-Rémy Format, den ihr auch persönlich natürlich ganz gut kennt. Das ist relativ simpel. Der Job ist heute ein komplett anderer, als wie er vor 10 oder 15 Jahren war. Man konnte früher mit einer guten, kreativen Idee, mit einer emotionalen Idee, wirklich Marktanteile und Marken bewegen. Das hing damit zusammen, dass in der Zeit natürlich der digitale Medienkonsum in der Größenordnung noch gar nicht da war und natürlich die klassischen Medien eine hohe, hohe Reichweite hatten und über diese klassischen Medien, wenn es Fernsehen war oder auch Print und so weiter, die Kampagnen gelaufen sind. Heute hat man einen viel fragmentierteren Markt. Das heißt, nicht nur im digitalen Bereich, sondern generell. Digitalisierung spielt ja auch im Outdoor-Bereich beispielsweise eine Rolle, wo einzelne Plakatflächen, digital heute sind und wo mehrere verschiedene ähm, Plakatflächen zu sehen sind, je nachdem, wie der Besucherstrom dann vielleicht in der U-Bahn oder an Verkehrsknotenpunkten ist, äh, zu der jeweiligen Tageszeit. Und das wechselt natürlich von den Zielgruppen erheblich. Also von daher ist es so, ähm, es ist ein Thema, was... Ähm, einmal das Thema Daten beinhaltet, was immer wichtiger geworden ist, was wir gesagt haben, das Thema Integration generell, aber auch äh, äh, Themen wie Individualmarketing, Newsletter-Themen, One-to-One, äh, -one, äh, Social Media, all diese Themen haben ein völlig anderes Gewicht bekommen. Und das heißt, man braucht viel mehr Spezialisten. Wir haben bei uns in der Gruppe 140 Berufsbilder. 140 Berufsbilder.
0: Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
1: Wir sind in, äh, in der Gruppe bei serviceplan 4.500. Wir sind hier im Headquarter in München 1.600. Und an den anderen Standorten in, in Deutschland auch noch knapp 1.000 Leute. Verteilt halt in diesen vier Häusern der Kommunikation in Berlin, in, in Hamburg, in Köln und dann natürlich hier in München. Und das heißt konkret, man braucht eine ganz, ganz tiefe Expertise in den verschiedenen Bereichen. Und um ein Beispiel zu nennen, wenn heute ein Kundengespräch ist, dann ist der wesentliche Punkt, dass der Kunde hier im Konferenzraum sitzt, zumindest bis vor ein paar Wochen war es noch so und dann war die Frage, ja, was können wir mit Mobile-Marketing machen, um ein Beispiel zu sagen oder ich muss den E-Commerce-Shop relaunchen oder in einer anderen Form aufbauen und dann gab es einen Anruf und drei Minuten später saß der Spezialist mit am Tisch. Und das heißt auf gut Deutsch, es ist alles sehr kapitalintensiv geworden. Weil man muss ja diese Spezialisten alle bezahlen und du brauchst auch ein bestimmtes Auftragsvolumen, um überhaupt diese Spezialisten auslasten zu können. Und das wiederum setzt eine gewisse Größe voraus. Und das ist auch die Schwierigkeit, warum es heute eigentlich keine äh, großen Agenturgründungen mehr gibt, sondern äh, das ist der Grund, äh, warum es entweder mal die eine oder andere Spezialgründung äh, gab, die sich dann aber hat aufkaufen lassen. Das ist ja gerade in den letzten Jahren auch sehr oft passiert. Zum Beispiel Torben, Lucien, die gelbe Gefahr, gute Social-Media-Agentur, die sind irgendwann auch von einem Netzwerk äh, geschluckt worden. Und das gibt es in vielen Bereichen. Also es gibt Spezialisten, die sind in einem Bereich nochmal erfolgreich, dann werden sie übernommen und dann sind sie aber auch wieder in einem großen Konglomerat, weil man weiß, dass man alleine als Spezialist keine Überlebenschance hat. Und was jetzt passiert ist, durch die Konsolidierungswelle getrieben durch Corona wird es also ein massives Agentursterben geben, nicht nur im Eventbereich, was jetzt schon massiv der Fall ist, weil das Geschäft quasi komplett weggebrochen ist und auch im Messebereich. Ich habe gestern zum Beispiel mit dem Messechef in München gesprochen. Die gehen davon aus, dass es keine Messen mehr bis Ende des Jahres gibt. Wenn man sich mal überlegt, was da hinten dran hängt, auch im Kommunikationsdienstleistungsbereich, dann ist das immens, was an Aufträgen wegbricht. Und somit wird es eine Konsolidierung geben und du musst alles aus einer Hand haben und das wiederum führt dazu, dass es kaum Neugründungen geben wird.
0: Das war ungeheuer interessant. Danke, Ronald, für diesen Marktüberblick, für die Einschätzung, für die präzise Darstellung der Corona-Folgen. Danke fürs Dabeisein. Ganz,
1: ganz vielen Dank, Christoph.
0: Und das war Ronald Focken, Vorstand bei der Serviceplan-Gruppe. Und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.